0: Seit fast vier Jahren versuchen die Politiker, Chile eine neue Verfassung zu geben. Als Reaktion auf den sozialen Aufstand im Land in den Jahren 2019 und 2020. Das jetzige Grundgesetz stammt noch aus der Zeit der Pinochet-Diktatur. Doch mit dem Ziel, Chile eine besonders soziale und ökologische Verfassung zu geben, ist die Linke im vergangenen Jahr krachend gescheitert. Der Entwurf, der unter anderem mehr Rechte für Frauen und Indigene vorsah, fiel bei einer Volksabstimmung durch. Nun nimmt die Politik einen zweiten Anlauf. Am Sonntag steht ein neuer Entwurf zur Abstimmung und er ist in mehreren Bereichen eine 180-Grad-Wende. Die umstrittenen Privatisierungen im Bildungs- und Gesundheitsbereich und des Rentensystems bleiben unangetastet. Auch gegen diesen Entwurf hat sich Protest breit gemacht vor allem in der jungen Generation, wie Kai Laufen erfahren hat. Oh
1: in contra, in contra. Dagegen stimmen und zwar gegen den neuen Verfassungsentwurf, das fordern Studierende im Zentrum von Santiago de Chile zum offiziellen Ende eines Wahlkampfes, der anscheinend viele müde und ratlos gemacht hat. Anders als beim ersten Versuch vergangenes Jahr hat sich die Regierung diesmal mit Wahlempfehlungen zurückgehalten. Die Opposition nutzte ihre Chance umso mehr. José Antonio Cast, Jurist mit deutschen Vorfahren, Gründer und Vorsitzender der rechtsextremen republikanischen Partei, stellt in Fernsehclips die Chileninnen und Chilenen vor eine vermeintlich einfache Wahl. Am 17. Dezember werde ich dafür stimmen und ich bitte die Chilenen dafür zu stimmen, dass Chile die Ungewissheit beendet, den Verfassungsprozess abschließt und mit dem Wiederaufbau unseres Landes beginnt. Es soll endlich wieder Ruhe ins Land einkehren, so Kast. Und wer aus seiner Sicht die Unruhestifter sind, stellt er mit einem Seitenhieb auf Staatspräsident Gabriel Boric auch klar. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Für die Annahme des Textes stimmen und den Verfassungsprozess abschließen. Oder man stimmt dagegen und bestätigt damit die Position von Präsident Boric, der radikalen Linken und vieler, die wollen, dass der Verfassungsprozess und die Ungewissheit offen bleiben. Es ist die Stunde der Opposition und damit auch die Stunde der extremen Rechten, die sich nicht mehr an den demokratischen Konsens im Land halten will und die Gräuel der Pinochet-Diktatur 50 Jahre nach dem Staatsstreich des früheren Diktators nicht mehr klar verurteilt und ablehnt. Chile habe sich damals am 11. September 1973 für die Freiheit entschieden, behauptet José Antonio Cast heute und twittert, Zitat, das Land, das wir heute haben, haben wir den Männern und Frauen zu verdanken, die sich erhoben haben, um die marxistische Revolution in unserem Land zu verhindern. Dieser Kulturkampf steht im Hintergrund des Ringens um eine neue Verfassung, das am Sonntag in seine zweite Runde geht, nachdem vergangenes Jahr ein erster Vorschlag beim Wahlvolk klar durchgefallen war.
0: Rückblick. In Chile ist der linksgerichtete Kandidat Boric mit deutlicher Mehrheit zum neuen Präsidenten gewählt worden. Der ehemalige Studentenführer kam auf fast 56% der Stimmen. Er hatte vor allem versprochen, für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen.
1: Meldete die Tagesschau vor fast genau zwei Jahren und zeigte Bilder von jubelnden Menschen in den Straßen von Chiles Hauptstadt Santiago, die trotz der Jubelstimmung fast alle ihre Corona-Schutzmasken aufbehielten. Die Pandemie und die Folgen ihrer Eindämmung hatten die sozialen Probleme des Landes noch massiv verschärft und Gabriel Boric trat mit dem Versprechen für mehr soziale Gerechtigkeit an und für eine neue Verfassung, die Chile ideologisch aus der Zeit der Pinochet-Diktatur führen sollte. Bald wurde ein Gremium aus 155 Volksvertretern gewählt, die alle mehrheitlich aus dem linken und progressiven Lager kamen. Rechte und konservative Kandidaten errangen nicht einmal eine Sperrminorität. Sie erarbeiteten einen Verfassungsentwurf, der Chile von Grund auf umbauen sollte. Zu einem Sozialstaat, der Frauenrechte und Umweltschutz stärken, die indigenen Völker anerkennen und sich aktiv um das Wohlergehen der Menschen kümmern sollte. Doch im September vergangenen Jahres fiel der Vorschlag krachend beim Wahlvolk durch. Für den zweiten Anlauf einigten sich Regierung und Opposition auf ein parlamentarisch getragenes Gremium und es schlug die Stunde von José Antonio Cast, der die Präsidentschaftswahl zwar verloren hatte, aber dessen republikanische Partei nun 23 der 51 Mitglieder im Verfassungsrat stellte. Dadurch hatten die Rechtsextremen ein Vetorecht. Von Juni bis November arbeitete das Gremium einen Vorschlag aus. Am Sonntag steht er zur Wahl. Im Gespräch mit Javier Makaya, dem Vorsitzenden der staatstragenden rechtskonservativen Partei UDI, wird schnell klar, wie sehr sich dieser zweite Vorschlag vom ersten unterscheidet. Er enthält Dinge, die für die Hauptsorge der Menschen heute sehr relevant sind, nämlich die Sicherheit. Irreguläre Einwanderung, die Stärkung der Polizei und ihre Eingriffsrechte. Der Vorschlag wertet unsere demokratischen Institutionen auf, aber mit einer starken Betonung auf die Sicherheit. Und vor allem wird er es leichter machen, in Chile zu regieren. Frauenrechte, soziale Absicherung, Recht auf Bildung treten hinter dem Wunsch nach Schutz vor angeblich gestiegener Kriminalität zurück, für die vor allem die privaten Medien des Landes die Einwanderer aus Haiti und Kolumbien verantwortlich machen. Der Diskurs ist klar nach rechts verschoben. Immerhin, meint Javier Makaya, erwähne der neue Verfassungsvorschlag Frauen rund 25 Mal, die jetzige Verfassung nur zweimal. Und es würden Rechte festgeschrieben wie gleiche Lohn und gleiche Zugang zu öffentlichen Ämtern und das Recht auf einen Kita-Platz ab drei Monaten nach einer Geburt. Seine Partei habe sich immer an demokratische Entscheidungen gehalten, betont Makaya und könne auch mit einer Abstimmung des Entwurfs leben. Leiden würde das Ansehen der Politik. Wird der Vorschlag abgelehnt, wäre das eine vertane Chance für Chile. Meines Erachtens würde das die Ablehnung der Bürger gegenüber der traditionellen Politik, die nicht in der Lage war, Antworten innerhalb der Politik zu finden, nur noch verstärken. Die Gegner hätten einen kurzen Triumph, aber für das Land wäre es kurz- bis mittelfristig ein Problem, weil wir diese Wunde offen lassen würden. Und diese Wunde kann mit großer Wucht wieder aufbrechen. Auch wer sich auf der Straße umhört, bekommt schnell den Eindruck, dass der vier Jahre währende Versuch, Chile eine neue Verfassung zu geben, schon jetzt vor allem eines hervorgebracht hat. Enttäuschung über die etablierte Politik. Ich hatte viele Hoffnungen, sagt der 68-jährige Jorge. Aber ich bin tatsächlich vollkommen enttäuscht von den Politikern. Aber ich bleibe meiner Haltung treu. Ich bin links und auf der Seite der einfachen Leute. Also werde ich dagegen stimmen. Auch die 29-jährige Tamara stimmt ein. Seitdem der erste Versuch gescheitert ist, habe ich keine Hoffnung mehr. Ich werde dagegen stimmen, aus Enttäuschung.
0: Ich werde